0: Svět. Halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamů. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě, na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadí mýty a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa, tohoto světa. Všichni vítám u druhého pořadu, který se vysílá a který vysíláme a který tvoříme 9. ledna 2024. Dnes svůj svátek slaví Vladanové, už jsme jim přáli. Jenom tak připomínám, pokud náhodou znáte nějakého toho Vladana z té na celé tisícovky, tak abyste nezapomněli se s ním v tento čas minimálně aspoň promořit. No, ale jak už to bývá, tak máme také připravenou půl hodinku s Míšou a proto já právě teď přivítám tady na studiovém mikrofonu, tak přivítám Míšu. Míšu, já tě zdravím, vítej, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače
0: my přesto, že jsme trošku dostali, já jsem dostal takový kritický e-mail od jedné naší posluchačky, že probíráme probíráme rodinné záležitosti, (coughs) tak se vrátím k jedné věci, tak jsme se bavili o těch Vánocích, víš, tak jsem se ti sešel a a tak jsme povídali, sešli jsme se s jednimi mými klienty a Oni říkali, že si zase ty Vánoce užívají ne vůbec církevně, ale že se snaží e, jako dostat všem těm různým e, zvyklostem. E, pouštějí lodičky ve skořápkách, lejou olovo, olovo, volovo, mm-hmm. e, házej pantoflí jo a tak.
2: Uhum. Tak jsem si říkal,
0: že celá rodina jako to mají rádi, že se na to těší celý rok. To je docela taky hezký. Já si myslím, že, že to asi se budu muset trochu přiučit a nějak to, nějak to zavedu. To bude pěkný. Musím to nastudovat hlavně. Jo. Něco si pamatuju, něco, něco ještě to, tak na příští Vánoce. Kdyby náhodou...
1: Kdyby, kdyby náhodou. kdyby
0: ještě,
1: kdyby ještě, <laughs> kdyby ještě náhodou.
0: Eh, Jaký jsi měla týden? Jak, jak, to je, jak to je u auditorských firm takhle na začátku roku? docela mm. poklídek, ne?
1: No, docela poklídek, ale dneska třeba po Praze asi 37 kilometrů za jedno odpoledne, to je taky takový poklídek, <laughs> ne, tak spíš ten začátek měsíce je úplně... Je takový dalo by se říct v poklidu, ale spíš si snažím udělat uh, nějakou práci dopředu, protože nastane 10. a už je zapotřebí dělat mzdy a připravovat se na DPH. A mezi tím samozřejmě jako i ty, uh, i ty audity si začít uh, připravovat, protože do toho pak skočíš a z toho není uniku. A ještě teď nám komora auditorů připravila. Prosím tě, to jsem chvíli teda měla co dělat, než jsem přišla na to, o co vlastně jde. Připravili nám povinný školení, ale opravdu povinnýho. No. Uh, online bude to pět, tří hodinovek odpoledních. A budeme se učit počítat a nejen učit počítat uhlíkovou stopu a všechno o udržitelnosti a o takovýchto věcech. A v komoře auditorů jsou školení povinná, je určitý počet hodin, jako docela dost vysoký, aby se to dalo jako absolvovat. Je to 40 hodin ročně, vno se to takhle nezdá, řekne 40 hodin, ale když si to naplánuješ na nějaké pětihodinový školení, kde musíš někam dojet, a absolvovat to, tak je to za ten rok složitý, vzhledem, vzhledem ke všem termínům. Nicméně, toto školení bude online, super, ale opravdu povinné a zakončené zkouškou, což nikdy nebylo. Jo, Třeba jako auditorský vzdělání nebo mít certifikát, že seš auditor, je složitý získat. V podstatě u mě to znamenalo, že jsem si v 8.30, nebo zhruba od 35 do 8.30 znova vystudovala vysokou školu ekonomickou, protože to odpovídalo všem těm zkouškám, který jsem dělala odborným. A zakončené to bylo jednou velkou státní zkouškou. Mhm. A nikdy už potom nebylo, že by nás někdo přeskušoval. Jo, mění se předpisy, je zapotřebí studovat letos a tak dále, máme nějaké pravidelné kontroly, hmm. ale přeskoušení nebylo. A teď přišlo přeskoušení. Tak jsem to nevnímala úplně pozitivně. Jo? úplně jako. Myslím si, že jsem se i vůči komoře ohradila, že jsem i napsala, že je zapotřebí, aby teda ty školení byly poskytnuty v tom nahrávaném stavu. Tak uvidíme, no, jak to bude dál. Hmm. Zmínila, se jsi,
0: zmínila jsi platy. Já jsem teda nějak zase někde řídil a v rádiu jsem slyšel, v mainstreamu, mm-hmm. že víš, jak nevím, teda oni asi ty, ty, ta, ta média dělají vládě hlásnou troubu, jo. Takže no, říkali, že zaměstnavatelé jako budou přidávat lidem 3 až uh-huh. 6% nám zdá,
1: uh-huh.
0: že prostě zkrátka dobře vlastně předběhnou inflaci. Já jsem se fakt musel, já jsem se zlomil normálně v té sedačce, tak loni nepřidal nikdo nic, si <laughs> myslím. No inflace vyrostla, já nevím okolik, ale let a tu, a tu malou další inflaci by ty platy měly předběhnout. Takže z toho tak jako mezi řádky vyplýval totální blahobyt.
1: A, no, všichni se máme úplně výborně.
0: No a já jsem si říkal, je nálada, když máš takové ty, ty firmy, co mají zaměstnance, ty firmy mají náladu jako přidávat nebo musí ze zákona, ne. nebo
1: ne, jako nevím, jak je to ve státním sektoru, to opravdu v tuhle chvíli, jako nevím, jak se tam navyšuje, ale co se týče v běžných firmách, pokud asi třeba nejsou v odborech, jako jsou třeba automobilky a podobně, tak, tak ty na běžný firmy, ty běžné firmy. Takže by tam byla. Hmm. Tak tam není žádná povinnost a není nálada. Řeknu ti to, není nálada. Většinou není. Těch náladě, nálady,
0: firm... Ono asi nejsou peníze spíš.
1: No. No, není, většina těch firm začíná balancovat na hraně nějaké kladné nuly, protože ty energie... Je kladná
0: nula, to mi řekni.
1: <laughs> kladná nula, to je takový, to, aby jsme úplně nebyli ve ztrátě, ale ten výsledek je tak jako takovej hodně malinký. <laughs> to se říká kladná nula.
0: <laughs> kladná nula, to no. je. No a pak už jsou jenom červený čísla, jasně. ale
1: pak už jsou jenom červený čísla, ano.
0: Yeah.
1: A dřív třeba skutečně jako bylo, že firmy měly zisky, vydělávaly, měly, hlavně měly práci. To je důležitý. Tady jako firmy se začínají potýkat s tím, že nejsou zakázky. Já mám třeba několik třeba těch architektonických malých firm, nejsou to velké firmy, jsou to menší firmy. Potýkají se s tím, že třeba nejsou zakázky. Ži třeba, jo. já nevím, tři 4 roku nezavadívo větší obchod, jo?
0: No, no, málo se investuje ve společnosti. Mm-hmm. Není, není co investovat. To, je, to, je, jako, to jsou všechno ty kaskádovitý efekty, který nastávají, no? když mandí a mm-hmm. eh, potent, no, potentátní no. kreatury, se chopí řízení státu. Já si myslím, že Miloš Zeman to vystí ve svém projevu naprosto přesně.
1: Geniálně. Geniálně. On to nebyl
0: projev, že ono to ano. bylo promluva, promluva Miloše Zemana, um, jak vánoční promluva, nebo jak to nazval. A jako oproti tomu, co tam předváděli ty, ty exoti kdy oni, nejradši všichni by jako měli, takže třeba by mohli, víš, jak, víš jak se dělají ty, jak se to jmenuje, takový ty, ty adventní kalendáře, jo, 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 takže, jo. Že, by, že by tam bylo třeba jako ty ministři, šéfové, to, všechny ty důležitý, a ty by si ty jako to wokínko, a z toho wokínka by na tebe promluvil zrovna ten leten. A, a druhý den by si, si zase naši. chtěla udělat radost před večeří, uh-huh. tak zase bys otevřela další okýnko a tam by na tebe vypadl fialový hnus třeba, jako jo.
1: Ten by byl asi naštědraj daná. Nebo od toho
0: fialového nějaká kráva, teda fialová kráva <laughs> jsem chtěla. <laughs> no jo.
1: To... Zemanovo vánoční
0: ten... poselství se to prejmenovalo, napovídá Jarda, děkuju. Uh-huh.
1: Uh-huh. Děkujem. <coughs> jo, jo bylo to fakt výborný, výborný moc se mi to
0: líbilo Víš jsi si, jak e, přešaltrovali a hned zaměstnávají veřejnost eurem
1: No úplně brutálně musím říct, pávek že Pávek to otevřel, e, že jo? Pávek fakt. to odevřel Notičky,
0: Notičky. E, Pávek mm. to odevřel a teď je toho zase plný mainstream a a dokonce jsem někdy viděl jako proč euro a tak ty zpravuješ ty firmy předpokládám, že máš nějaký výrobní nebo firmy uh, exportující. Výrobní,
1: mám spediční firmu nebo firmy, co se zabývají spediční, mám hodně obchodních firm ty architekty co se týče výroby, tak mám jednu kovárnu, ale to je taková malinká, to není úplně veliký. Spíš při tom auditu vidím do těch výrobních firm. Dokonce mám jednu firmu, která se zabývá energetikou. Tam to teda šlo trošku cudrům, to je takovej složitý problém. Takže tak nějak jako Dobře. napříč by se dalo říct. Průřez
0: takže dobře, takže mm-hmm. jsme ve obraze, jsme ve obraze, můžeme se trochu víc pobavit o tom euru. Um, kdyby úplně chladnokrevně, odpoutáme se od nějakých takových těch animozit vůči, vůči euru, když se o to odpoutáme, pojďme to vzít ekonomicky, jo. Jak by to euro bylo užitečné? Komu by mohlo přijetí eura pomoct? Myslím těm firmám, kterým by to mohlo pomoct?
1: Tak asi to, co obchodují v podstatě v eurech, se dá říct. Hodně firm obchoduje v eurech, vystavují faktory v eurech a Faktorují do, do zemí evropského prostoru, tam asi jo. No. Myslím si, že u těch malých firm, u těch českých, tam nevidím žádný pozitivum. Tam asi nám. by jim to starosti. pomohlo? Jako,
0: že by se zbavili, že, že by se oprostili od nějakého že... přepočtového mm-hmm. koeficientu? Nebo...
1: Mm-hmm. Asi, asi tak, samozřejmě. A tím, že by je vlastně obchodovali v těch eurech, odpadlo by jim to přepočítávání a podobně. Tak jako vždycky u toho exportu, když exportuješ, tak vždycky jako v té zahraniční měně je to lepší. Že? Takže tam bych to jako viděla jako pozitivní. Já si myslím, že největší ten negativní dopad by to mělo na ty obyčejní lidi. Jo, beru to třeba jako po vzoru Slovenska, tam to bylo, tam opravdu jako zavedli euro a um, ty lidi schudli.
0: No, ale teď si musíme říct, proč schudli? Protiž je málo kdo, promiň, ještě taková tohle... vsuvka. málo mhm. kdo z lidí Um, jakoby se připouští. Všichni lidi to vidějí tak, že uh, jako v úvozovkách jako ty jsou fanději tomu euro. jo, tak to, ne, ti to, ti to jedno ne, tak uh, mám dát 24,50 uh-huh. a nebo mám dát jedno euro. Teď je to úplně jedno. O co vám jde? Jako, o co vám jde? Jo. Ale ono to takhle jednoduchý není. Takže pojďme. No to... Jak by je to okrát do to... lidi?
1: No určitě to nebude 24,50. No. Ho. To, si, to je ten základní problém. Základní problém je v tom, že to nebude 24.50 a základní problém bude inflace. Protože vem si, kolik zemí je v Evropské unii, vem si, jakou mají rozdílnou úroveň hospodářství. Jo, když se jenom zamysleme nad tím, jak vypadalo Řecko, jak je to ve Španělsku, Portugalsku jak vypadá Estonsko a tak dále. Tam jsou všude obrovský procenta inflace. A pokud bychom naši monetární politiku přesunuli z České národní banky pod Evropskou centrální banku, tak pak ta inflace nám bude nařízena de facto. A my se nebudeme moc jako bránit.
0: No, tady bohužel, až to trošku doplním. Ono dneska, co si budeme nalhávat, bohužel i naše česká měna, náš monetární systém, absorbuje spoustu té inflace zvenčí.
2: Mm-hmm
0: protože eh, ten kurz je uměle udávaný, čili on se nežilí nějakýma přirozenýma pravidlama. Mm. Ona, ta centrální Evropská banka, vlastně diktuje i té naší centrální bance, která emituje vlastně naši měnu, ale emituje ji eh, co by soukromá, co by soukromá eh, firma. To znamená, že eh, stát si ji kupuje. Že? Naši měnu si kupuje Mm-hmm. Ku, kupujeme my všichni skrze, skrze komerční banky s malým K, Jasný, ano. tak si je kupujeme, jak se tomu přesně říká, ta základní sazba? Mm,
1: reposazba.
0: To... Ano, reposazba. Já si na to zapomenu. Čili ta reposazba je cena peněz, za které se ty peníze poskytují do oběhu. A tuto reposazbu si bere Centrální banka. Což za za bývalého režimu nebylo, protože jednalo se o Československou státní banku. Ta vydávala peníze a byly to peníze státu, čili byly to peníze těch lidí.
1: Všech těch lidí, no.
0: Jo, takže uh, my máme dneska... Ten mě...
1: je to ovlivněný. Platíme je to, dvě. Je... A
0: právě tou reposazbou může do velké míry pochopitelně vysávat uh, tu naší měnu a může, může být... Vezměneme si, kolik? Sedm let tady bylo naří, uh, Česká národní banka uh, držela nějaký kurz mm-hmm. eura vůči koruny a my jsme vlastně, my jsme vlastně vydotovali euro, dvěma bilionama. Naše malá země, vykrádaná ze všech stran, ještě nadotovala dva biliony českých korun, které jsme vytiskli, kvůli tomu museli jsme je vytisknout, aby jsme jsme klukům, těm velkým klukům vlastně vydotovali euro.
1: Ale vidíš to, Pořád teda je jasný, že ta naše česká ekonomika, i přesto, že jsme třeba byli montovnou, nebo jsme montovnou, nebo jsme nazýváni montovnou tak dále, tak pořád ještě uh, jako jsme výkonní. Ještě, ještě pořád jako je o nás zájem. Jo? A nebo spíš bych řekla, ani ne zájem, možná jsme pořád někomu trnem foku. Že?
0: No, já bych víš, co? Německý dělník by za tyhle ty mzdy nepracoval.
1: No to ne, to určitě ne.
0: Tak a teď teď máme dražší potraviny než v Německu a máme výrazně menší mzdy, to znamená, že naše reálná mzda a reálná mzda Němce se od sebe výrazně liší. A proto ještě vůbec tady nějaké ty firmy jsou protože
1: kdyby, kdyby ty mzdy se měli dostat na úroveň německých mest, no tak to můžou i všichni zavřít. To Prostě jako na to ty firmy mít nebudou.
0: Otázka zní, jaký je rozdíl mezi Čechem a Němcem? Já jsem, já jsem myslím, jako dělník jaké, český a dělník německý. Se od sebe liší Čím? hlavně příjmem,
1: Každý že jo? Každý mluví jinou řečí. Ne, no, tak jako ty lidi se nemůžou lišit ničím, že jo? No, liší se příjmem, samozřejmě, to je jasný. Proč chodí český sestřičky dělat pečovatelky do Německa nebo do Rakouska? No. To je úplně jednoduchá odpověď. Proč nám odchází zdravotnický personál? Nejenom ten střední, ale i, i lékaři. Teď je to pořád dokola.
0: No víš, a teď si vím, že základní poučka o fašismu zní, že uh, určitá skupina lidí uh, je preferovaná a, a povyšuje se nad jinou nebo jiné skupiny hmm. lidí. To je základní poučka. To znamená, pokud český dělník dělá na stejném pásu jako a montuje superba, jako německý dělník, teda jestli vůbec ten, ten dělník je německý, jestli to je Němec, jestli už to jo, není dávno nebo jiný. Takže německý dělník montuje pasáta, tak dělají de facto stejnou práci, dokonce ve stejné firmě, ale každý bere jiné peníze. Mm-hmm. A já když mluvím často o tom, že Evropská unie je v podstatě fašistická eh, 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 organizace fašistická, eh, tak někteří lidi na mě koukají jako, a že to je příliš silný slovo. Jo.
1: No a a ještě ještě no. by tě byli schopni napadat a ještě by si mohl jako se z toho zodpovídat, nebo my všichni bychom se z toho mohli takhle zodpovídat, že jo? A neslyšíš to jenom ty, slyším to i já, když prostě jako uh, některým svým známým, ale i klientům prostě jdu proti Evropské unii, jdu proti euro, jdu proti prostě celý týdle mašinéry, tak jsem prostě špatná, že?
0: Pojďme zpátky k tomu euru.
1: Mm-hmm.
0: Zeptejte se Slováku, přátelé, jak je odrbali při přechodu na euro. Ono totiž to vůbec není tak. Já se pamatuju, že v roce, takhle po roce 2008, někde rok 2010, dejme tomu, po té krizi ve 2008, jsem slyšel číslo, že kdyby v České republice se zavádělo euro, tak bude círka 32 korun za jedno euro. Mm-hmm.
1: 32
0: korun. Dokonce se to pohybovalo někde mezi 32 až 40, jo.
1: No, tak to už je až hodně.
0: Takže o co by se jednalo? V zásadě by se jednalo o měnovou reformu. Ano. To je potřeba si uvědomit, protože pokud dneska ten kurz je a jednáku euro za 24 padé, dejme tomu, a teď by to bylo, dejme tomu, o 10 korun jinak, Tak to znamená, že o třetinu by se lidem odpařili veškeré jejich odložené peníze třeba na stáří a tak dále. Přesně. Což to je velký problém, jo. Ale pozor, to by se odpařili dejme tomu rezervy firem.
1: No, všechno. Jako všichni by přišli vo minimálně, ale víš co, to není jenom, to si neříkáme. A proměn, a všechno jako se my, zraží. Jo. A všechno
0: se o třetinu zraží. Uh-huh. Stejně jako na tom ano. Slovensku, jo.
1: Přesně tak. Ty důchodci tam přeci přišli asi zhruba o 30% těch důchodů. Všechno bylo rázem dražší. Hele, ale oni už to zkouší teď. Oni uh, dokonce, je to zajímavý, pávek o tom mluvil, uh, byl na nový rok, nebo kdy, já nevím, já jsem ten jeho projekt neslyšela. Já
0: taky, ne, já, se, A, já se jako no, pistu duševní zdraví. No. Já
1: taky. Ale následně, asi za dva dny na to, moje maminka byla nakoupit v byle. A říká mi, tak si představ, že dřív to bylo, že to stálo 2,90 nebo 8,80 nebo tak, Oni ti všechny ty ceny vypadají třeba 27,35. Můžeš mi říct, co se s tím stalo? A oni už ti to čeveče jako připravujou snad i v těch obchodech. Opravdu byla to změna, já bych si toho nevšimla, jo? protože když vlítnu do sámošky, tak prostě nakoupím, co potřebuju a prostě nevšímám se zase, jestli je tam 36 nebo 30, ale Oni už asi jako člověče dostali... to oni se připravují na něco jiného,
0: Míša. Oni se připravují na to, že Lidl dneska vyhlásil, že pozor, o 3% no. procenta máme levnějc a ještě jsme k tomu dali 3% my, takže 6% dolů.
1: Jo, tak jo, tak oni... Oni a proto to takhle
0: maskuju. Máme telefonát, jo. máme telefonující Janu, jo. tak já ji vemu teďko. Jení dobrý večer, jste ve vysílání.
3: Já vám zdravím naši dámu a vás, pane Petře, a chci jenom říct k tomu problému toho směna, směného kurzu, že bychom byli tak za 32, Slováci byli za 31, když vstupovali do... do... No, 31,
0: 40 myslím, 20, tak nějak... No no, 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 no,
3: takhle nějak se to pohybovalo, ale pro občany mám jednu radu, pokud mají nějakou větší hotovost, nech si koupí zlato stříbro a vyhnou se té ztrátě, protože když by i proběhlo to, že bychom měli euro, tak potom zase z toho, eura, z toho zlata lze vystoupit do eura za lepší poměr. Jo? Takhle by to eh, mohlo být líp, jo? Kdo má peníze, samozřejmě ne Každý má peníze, ale kdo má nějakou hotovost, tak ji snížit na minimum, jenom co pokryju eh, z měsíce na měsíc nějaký ty poplatky a zbytek proměnit prostě do zlata a hotovo. Jo Jo, jiná cesta prostě není, protože stát nás vodrbe jak, jak sletice. No. No, peněz, my, no, no a my musíme my musíme zase přemýšlet proti tomu státu protože on nám není přízivně nakloněn, protože tam sedí parchanti, který neslouží nám, ale slouží někomu jinému. jo a čím hůř, tím líp, no tak my musíme zase přemýšlet jak je doběhnout ty svině jinak to říct nemůžu omlouvám se za to, expresivní výraz, ale ono to tak je Jo, to je všechno, co jsem chtěla říct. Činěte, já
0: vás, Jano, já vás to ani nepoznávám. No. Vy máte tak hlubokou pravdu, jo. Ale, a jak jste to hezky řekla, pěkně odplit.
3: No, tak jako, to, co si myslím. No jo, to je správně, já vás chválím, jo, ale že jo. i vás,
0: i vás už to dohnalo k tomu, že no, používáte tak. takhle expresivních výrazů. No, tak. no, no, no,
3: tak to na tohle už se ani nedá jinak reagovat. Jo, Přesně, já bych jim to řekla klidně i do křiktu. Jo, takže ať mě zavřou bebečkové. Tak.
0: tak děkujeme no. za telefonát.
3: No, se Opatrujte se, se vy zdraví.
0: Děte se hezky v Naschle. Naschle. To byla telefonující Jana...
1: Já ji znám jako velmi distinguovanou dámu, kdy se vyjadřuje velmi, velmi. Já se jenom omlouvám, jestli tady bude trošku šum, tak já jsem zjistila, že jsem si nepřipíchla. Uh, už to bude dobré. Budeš Trošku, trošku elektrické energie, víš, jako ta. Já
0: myslím, že jsi nepřipíchla na jádra ten mikrofon.
1: Ale ne, prosím tě to, jo, ale já tady jsem trošku zápasila, že se mi to nějak jako lehce, rychle vybíjelo. Tak dobrý? Už je to všechno v
0: pořádku. Já k tomu chystám, myslím si, že v sobotu bych se tomu mohl věnovat. Těch cest, jak jak v úzovkách na tu situaci se připravit, je pochopitelně víc. Já jenom ještě chci připomenout, že v zásadě, když teče systému dobot nebo když systém hodlá redukovat připravenost lidí na, na stáří, chce jim pokud možno co nejvíc odsát z jejich majetků, tak vždycky připraví nějakou měnovou reformu. Jo. To víme, to se můžeme podívat prostě v historii takhle zpátky. Vždycky to nějak zdůvodní a někdy to má víc racionální zdůvodění, někdy méně oni o tom začali mluvit e, jakoby teďko honem rychlo, a to jsou přesně ty důsledky toho, vůči čem už se tady nějakou dobu bavíme, jo. Že v podstatě probíhá dolarizace světa. Mm-hmm. E, Rusko podepsalo minulý týden nebo před minulý týden o to strašně rychle letí e, nebo před koncem roku podepsali s íránem v podstatě, že budou obchodovat ve vlastních měnách s vyloučením dolarů už to udělali předtím saudové. Ty objemy v Evropě jsou neskutečné. Jo. Vyvedli, vyvedli z bank dolary, které tam měli, pochopitelně k tomu obchodu. Tam musí být nějaký polštáře, který pochopitelně tam jsou připravený na, na nějaké to zúčtovávání v těch velkých položkách. Čili Toto je jenom důsledek. Proč oni chtějí to euro? To je důsledek toho, jak se hroutí dolarový svět. Protože víme, že euro, euro je z 56%, tuším, že to tak nějaký 56%, myslím, že je eh, eh, jakoby kryto, nebo no, to jako nekrytou měnou. Kryt, nekrytou měnou je dost Kryto, nekrytou
1: To je od
0: vás, <laughs> bezcený dolar, kreje cena kreje.
1: Euro. <laughs> Ne, oni potřebují teďka vlastně jako něco, co by to malinko jako z- zalepilo, že jo. Proto začali jet tu agendu u nás.
0: To Protože kde jde,
1: jako bre, přesně tak, jako. A proč nestáhnout někoho dál, že jo? Proč nepomoc třeba někde někomu, aspoň zase ještě lépe, když můžeme někde potopit zase část nějakých lidí. Co co, o co dá, že jo? Jako mohli to udělat v 89. a pomohli si 30 let, že jo? Jo?
0: Teďko jenom asi na vysvětlenou, to musíme trošku vysvětlit. Tady jde o to, že Vyčištěné dolary, čili dolary, které eh, oni si dneska tisknou, ani ne v tiskárně, ale už je v úzovkách tisknou eh, digitálně. Eh, ať chcete, nebo nechcete, musíte je skrze něco zavést do toho systému. Čili mm-hmm. do toho oběhu je potřeba napasírovat eh, ty peníze. Eh, to, je ten, to je ten výraz, jak eh, t- ten, který to byl ten šílenec, předchozí, předchozí šéf Evropské centrální banky, který vykřikl, že poletí a bude vyhazovat euro. Jo, jo, jo. Mhm. Jo, to, to, to je ten eurový tryskáč, jak se říkalo, nebo letadlový eura. To je o tom, že kdyby, kdyby ty. Vytištěný dolary, ty vytištěný eura, vyházeli z letadla, lidi si je pozbírají a půjdou je utratit. A v tu chvíli je zavedou do systému. E, co je problém tohoto světa, že je napumpovaný e, měnou dolarama a eurama a ono není za co utrácet, protože není hmm. výkon. Jo? Ten hmm. přetlak e, tištění peněz s ohledem na deriváty těch peněz, je tak obrovský, že oni mají problém zavádět, jo? většina rodin má problém, že jim peníze docházejí na konci měsíce a nemají za co nakupovat. Bankéři mají jiný problém, bankéři mají spoustu ne, peněz a nemají za co utratit, to, to je ta situace. Takže pokud bychom, my zavedli euro, No tak pochopitelně v tu chvíli my ty eura musíme, co my je musíme nakoupit.
2: Okay. To, to znamená
0: uhynne měna, mm. která už je bez v tu chvíli. A nakoupí se, no, nakoupí se no, novej, uh, nová měna. To by pochopitelně a oni můžou
1: veselé dál. Mm? Proto se mm.
0: po světě furt mele to, že budou konfiskovat, <coughs> budou konfiskovat. Ruské, ruské majetky. Jo. Majetky ruských oligarchů.
4: Mm-hmm. Proč?
0: No protože oni by ty majetky pochopitelně potřebovali k čemu? No oni by je zobchodovali. Kdyby je zobchodovali, tak v tom zase vytočej, zase tím protočej peníze. To <laughs> je neskutečný.
1: Je neskutečný. No, to je to,
0: Je to neskutečný, ale uh, chvilku, jestli budeš mluvit, tak já tady najdu <coughs> velice zajímavý článek, způsob o tom, jak se prodává nesmyslné umění. A to je právě způsob... Jo, jak... to
1: jsem slyšela. Ano, A, ano. ano úplně nesmyslné věci se prodávají. Tak si to,
0: za chvilku si to přečtem. Čili vezměme si, že ta naše měnová báze, nevím teďko, kolik je, ale vím, že třeba kdyby tenkrát, když my jsme jakoby vytiskli dva biliony korun českých, abychom drželi to euro, jo. Tak my jsme, no. tím, že jsme ty peníze vytiskli, tak jsme znehodnotili...
1: Z naší veš... měnu.
0: Ano, veškeré uložené peníze našich občanů mm-hmm. jsme znehodnotili tím pádem. Mm. Dobře. Ale na, na oplátku nám měl být umazán dluh. Náš zahraniční dluh. Protože my jsme tímto krokem sanovali tu měnu, ve které oni nám půjčili. Jo. Takže e, bankéři měli říct, ano, samozřejmě, e, my vytiskneme 2 biliony dolarů postupně, jo? ale my za to chceme vymazat ten dluh, protože ten, tím pádem splatíme. Takže my jsme ho splatili, ten dluh, ale on zůstal. Takže fakticky z ekonomického hlediska jsme ho splatili, ale nikdo nám ho neodečet.
1: Proč by nám ho počítali?
0: No ne, počkej, nejsme blbci, jako. Pravda.
1: Ne, ano. A ještě tady. Andrej Babiš. My ne, jako. My ne.
0: A ještě Andrej Babiš, víš, co udělal? Říkal, že vzal nějaký peníze a investoval je někde, státní peníze, aby to vydělávalo na, na úroky.
1: Mhm. To nějak nedohrýděl. Což, což dobrý,
0: což dobrý ale v důsledku se podpořili nějaké hedžové fondy. Ano, uh, jo, 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 jo. jo roznači... To
2: Ano. Jo. Mm-hmm.
0: No. A tak to, je jenom, to mm. je jenom, že politici tu úlitbu těm bankéřům vždycky dělali a vždycky dělají. A to je prostě to špatné. Takže jestli ale... zkus na tohle reagovat, já jdu hledat ten člověk.
1: Ne, mně se na tom jenom strašně líbí, jak prostě... Uh, se, jak je to tak hezky jako splánovaný, víš, jak jedou nějakou agendu, že jo, uh, nejřív jsou to, nejřív je to elektromobilita, uh, fuj, fuj, uh, spalovací motory, pak uh, se to převerhne do uh, prostě uhlíkový stopy. Dneska vlastně už se dočteš články, že vlastně, uh, myslím, že včera jsme si o tom četli uh, něco tady doma večer, že vlastně uh, i ta uhlíková stopa toho člověka, tak jako takovýho, uh, že jenom dejchá, tak je prostě tragická, že, jo, že to s tím by se mělo taky něco udělat. A uh, jedou takový prostě úseky. Kdyby se
0: dejchat, jasně.
1: No, jako nicméně já pak budu odborník na měření, na měření té uhlíkové stopy. To jsem na to skutečně zvědavá. Na ten čtvrtek, to máme první díl toho školení. Tak to, to budeme vědět teda, co s náma. No a teď máme další dílek do té skládačky, že jo? jo. Nemluvě o tom, že zvedli daně. Jo, Když zvednou daně, no, tak ty lidi zase budou, všechno se zdraží, zdražuje se energie a já jsem jenom zvědavá, jako kde jako všichni na tom chtějí, jako, k, kam to chtějí vytočit. Jo. Ty lidi to prostě nemůžou ustát. A až jim jich pak zůstane, já nevím, uh, teď je, kolik je nezaměstnanost, no nedokážu takhle z hlavy, jako nevím, jo, kolik je tady
0: věc, řeknu, se... stoupla, pohybuje no se okolo určitě. 6%.
1: Šesti. Byla kolem čtyřech, tak je to šest. No hmm. a teď si představ, že budeme mít třeba patnáct. To se klidně může stát, až ty podniky zkrachujou. Tak co s těma lidma na tom úřadu práce budou dělat? Jak jim no. budou dávat ty dávky? Z čeho? Z čeho? Přesně tak. když na to nebudou mít. Co mohli? Nacpali na Ukrajinu. Tam prostě se nadspalo všechno, co bylo nutné, že jo? To všechno jako no, nutně šel. potřebovali.
0: Ale těším se na okamžik, který už na Slovensku je jasný.
1: Já ti rozumím, ano. Budou,
0: ano. budou prověřovat všechno, uh-huh. co odešlo na Ukrajinu. Ať to byly zbraně, peníze, uh-huh. kam to šlo, přes koho to šlo, zcela bezpečně se to rozkraje. Orbán si myslím, že, že bude tlačit Evropu do, do toho zprůhlednění, že vyučtování a tak dále.
1: Ale pozor, u nás to bude tajný.
0: No, u nás no, to s touhle bude vládou tajný. to bude tajný a potom, potom to bude předmětem pochopitelně vyšetřování.
1: Mm-hmm.
0: To přijde, jo, takže... víš, to přijde. Ta změna musí přijít, protože e, sama to řekla. E, do nekonečna. To nepůjde. To, to nepůjde. To nejde. A protože oni ztratili půd záchovy a oni prostě hmm. jedou bez jakýchkoliv brzd a zábran, tak musí nastat ten okamžik, kdy... A o to, to bude horší potom, že dost možná to bude velice, velice náročný. Proto oni by tak strašně rádi odzbrojili národ, jo.
1: Mm-hmm. Ale to, odzbrojili, to definancovali... Jo, všechno dohromady. A jenom si vem, včera proběhlo mainstreamem asi jedna nebo dvě zprávy o tom, co se děje v Německu. Já mám dneska zprávy od jednoho dopravce takový, dalo by se říct, že je to až legrační, jo, když to takhle řek. No, víte co, já vám vždycky ty doklady nosím hrozně pozdě, co? Ale já teď vlastně nemůžu jezdit, protože my se tam pořádně nedostaneme, tak já vám je zítra přivezu.
0: No, je blokáda, no, i na německých no, hranicích.
1: A, ale tady o tom neslyšíš nic, včera tam byl jeden článek, ale oni se nedostanou přes hranice a když se dostanou, tak se nedostanou dál, že jo? Ale no, tady ani, ani písmenko. Ani,
0: ani jo, Tady, jako, tady se to nějak no. zvadlo, tady se vůbec neinformuje vůbec o ničem.
1: Ne, Vůbec naprosto. Dneska tam byla nějaká informace, ale vůbec jsem to nečetla a ani jsem neměla chuť to číst uh, ohledně no. nového vyšetřování uh, masakru na univerzitě, ale pak jsem jenom viděla na, jako článek na pise, říkám no tak do toho se radši už ani vůbec pouště No ne, tak to už
0: vyšetřují 97 lidí, kteří někde jako něco, tak už je vyšetřují mm? pro schvalování činů. Uh, pro uh, to jim šíření poplašené zprávy. Tři už byli na psychiatrickém vyšetření lidí. Mm.
1: Uh-huh. To jim jde dobře, ale aby přemýšleli o tom, že švadlenka, která šila prostě za 15% nebo opravovala oděvy za 15%, to má dneska za 1,20% úklidy pro domácnost, když si lidi nechávali třeba dělat jako k domácnosti úklidy nebo i ty bytové jednotky, tak dřív bylo za 15%, dneska to máš za 1,20%. Dobře, a k čemu komici? to
0: povede? No, k šedí ekonomice. To přeci je no Tak ano. jako zákaz držení zbraní povede k tomu, že lidi budou držet zbraně nelegálně.
2: Uh-huh.
0: Což bude mnohem nebezpečnější situace. Tak toto to, to, to všechno bude mít svý e, druhý strany mince. Já tady, tady přečtu. Onement 6 je obraz který se prodal za cenu 43,84 miliona dolarů. To znamená, že skoro 44 milionů dolarů. Stavím se, pro českých posluchačů vsadím se, že si myslíte, kdo na světě by zaplatil 43 milionů za tento obraz, který si můžete namalovat sami za pár, koru nebo dolarů. Dovolte mi vysvětlit, ako to probíhá. Milionár zarobí v roku 2022 43 milionů dolarů. Najme umelca, aby robil umění za 25 tisíc dolarů. Umlec umístí jeden pruh na plátno. Je tady velké plátno, je modré a uprostřed je bílý pruh. Milionár děkuje umelcovi a nechává umeně ocenit odhadcom, který je v rovnakom okruhu prijatelou. Odhadca ocenuje umelecké díla na 43 milionů dolarů. Milionár daruje muzeu umelecké díla v hodnotě 43 milionů dolárov, aby si odpísal daň vo výške 43 milionů dolarů. Milionár neplatí v roku 2022 žádné daně. A nejlepší je ta návštěvníčka, co hladí na tento umělecký klenot. Pamatáte se, když Hunter Biden prodával mazanice za 1,5 miliona dolarů?
1: <laughs> no?
0: No jo, tak to je ne.
1: No, co to k tomu víc dodat, že jo? To prostě vlastně tak je
0: Jenom přemýšlím, je, kdo by mi to namaloval.
1: Náš Tomáš ti to namaluje. <laughs> Prosím tě, teď mají úkol, mají namalovat kočku uh, v zimních, uh, ne, v nějakém zimním sportu, takže lyže, brusla, no. uh, sánky, boby a tác, to no, tak. To kdo je
0: sněhulákám, že kočka stavila a je uvnitř. No,
1: no, no. Hele, Ježiš, a můžeme to hned nechat ocenit.
0: No. E, takhle to nějak funguje. A pochopitelně může to být ještě promakanější, může to mít spoustu, e, spoustu pak se, e, pak se najde nějaký filantrop. <laughs> ty, ty, ty mám <laughs> úplně nejradši. Filantropy mám úplně taky. nejradši. Jo, jo jo, Hele, jo, jo. mě to vždycky drbalo mi to hlavu, Míša. Já jsem říkal, filantrop, počkej, tak. Takže on vlastně se baví tím, že svoje velké peníze věnuje lidem. Ale proč to dělá? No. A to, 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 to mi vrtlo hmm. dlouho. Než jsem pochopil byla gejce, pak mi to všechno uh-huh. doklaplo. Tady Jarda mě podcenuje, píše, že nemám ty miliony dolarů. Jak to víš, Jardo? <laughs> Třeba se najde nějaký sponsor tady svobodného vysíleče a, a uděláme buzines.
1: Nasype to tam a budeme to mít ve velkém. Takže
0: když se vrátíme k tomu euru, byla by to pohroma a jako já řeknu tu nejhorší, z nejhorších. Budeme zachraňovat chcíplou měnu,
2: uh-huh.
0: aby nás to spláchlo společně s ní. Pozor, dokud budeme mít naši českou korunu ve volném směném kurzu vůči všem měnám, a to je důležité, vůči všem měnám, protože my přeci si můžeme za ty koruny jít koupit dolary, eura, ruble, franky, nějakou egyptskou libru, Jo, to je vůbec je bouzines ale můžeš si koupit jakoukoliv měnu tak proč bychom měli mít euro ale ve chvíli kdy se zhroutí euro tak to na nás nebude mít tak drastický dopad my máme svoji měnu my máme bude to mít nějaké řeknu, bude to mít nějaké vlivy nepřímé Ale v podstatě nás mine něco strašně kataklizmatického.
1: Vidíš to, a o tom jsme se dneska bavili s Tomášem, mi položil takovou zvláštní otázku. Mami, a co se stane, až to euro padne? Co budou dělat v těch zemích, kde to euro mají? My budeme mít korunu, ale co budou dělat v té zemi, kde mají to euro?
0: To jsem odpověděla.
1: No, tak s, já jsem to vzala s celským rozumem a říkám, no tak asi se Němci vrátí k Marce, Italové Kliře, ale to víš, hochu, to bude takový průšvih, že si myslím, že to asi nebude tak úplně jednoduchý, ale.
0: Takže co nastane? To hm? no, no, nastane průšvih. Budou se udělat měnovou reformu. Hm? Pochopitelné je, že eh, přijdou eh, o, o obrovské zásoby dolarový, přijdou o eh, spoustu všeho. Eh, výrazně se to projeví, protože někdo to bude muset zaplatit. Tu, no a... tu ztrátu budou muset zaplatit ti, kdo švají úložky.
1: No, v lidé,
0: lidi, že jo. V lidé to zaplatí. Mm. Tak jako při každým měně, to vždycky, mm. vždycky a při každý krizi, to je poučka, že krize slouží k přesunu majetku od jedněch ke druhým.
1: Mm-hmm. Přesně tak.
0: Čili to je základní poučka. A teď je otázka, na které té straně kdo chce být. O tom bude, myslím si, hodně sobotní pořad, takže vás zvu. E, budu tam mít nějaké právě způsoby řešení. Ale e, ta otázka je na místě, jo. Tvůj syn, ač v podstatě školák, e, tak se o to zajíma, co tam bude. No, no, prostě bude to, bude to pro ty lidi velice, velice, velice drsné. Já jsem ano, se právě ptal asi jako... se vrátí ke své měně, nebo nebo pozor, a to ještě může být další finta, nebo zavedou nějakou digitální něco, hmm. čím to budou nahrazovat a už si to našlápnou k tomu NVOčku.
1: Jo, že, že už to budou mít prostě našlápnutý tímhle směrem. Hmm.
0: Můžou, to, můžou to pochopitelně rovnou přesunout k nějakým k nějakým těm osobním no, hmm. víš, jak kreditům, kreditům děkuji. K těm osobním kreditům.
1: Ale Petře, to mi dva, jaký osobní kredit. Já myslím, že by, nám, že by nám ho snad ani asi nedali, ne? Dali, dali
0: mínusovej. No! <laughs> Neboj, těžce mínusovej.
1: <laughs> těžce <minusovej. laughs> Ale
0: to je, já si myslím, že jako oni pochopitelně zase z toho nebudou až tak nešťastní, ti organizátoři toho průšvihu, že oni naopak, oni to tam lehce směřují. A proto najednou tady je ta řeč o tom jako rychle euro, 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 aby jsme uh-huh. náhodou se z toho nevysmekli.
1: Jo, aby jsme jim náhodou neproklouzli tím sítkem, že jo, že zrovna teda jako tahle malá ekonomika, která sice už je dostatečně zdevastovaná, ale co kdyby náhodou, co kdyby náhodou se mohla ještě zberechat. Že?
0: Tak ještě pořád lidi mají tady, čup. mají tady lidi už paráky, který nejsou pod hypotékama, mají tady lidi chaty, mm-hmm, mají ano. tady lidi byty, mají tady lidi nějaké svoje majetky, mají tady uložený peníze, jo, ještě jo, úplně jo. to, ale tohleto, Tohle to by okamžitě v tu chvíli přivedlo ty lidi k totálnímu jako na To znamená, že majetky škrtáme, zapomeňte, že jste něco měli, dostanete osobní kredit, dostanete, nebudete muset chodit do práce a tak dále, tak dále. Ze začátku to bude zajímavější, pak to budou po omezovat.
1: Věř tomu, že těm mladým by se tohle líbilo, být oni už ani, třeba dneska kolikrát jsou takhle čtu, Oni už ani nechtějí třeba tolik peněz. Oni chtějí jako do práce třeba jenom na sedm hodin, na 6 hodin a klid jako.
0: No, aby jo, si mohli žít života.
1: No, ale jakýho? Sedí doma u virtuální reality a nebo sedí proti sobě v kavárně a oba dva si vyfotí stejné jídlo a pošlou si ho.
0: A všichni to zábavný? Ježíš. To <laughs> no, je tak jako, to už si tak stará, že nevíš, jak je to zábavný, když si vyfotíš tam, když se a pošleš si to navzájem.
1: No, to asi ne, to já radši řeknu dej mi ochutnat. <laughs> ne, je to strašný, je to tak, no, bohužel, bohužel se to tak prostě děje, to jako, Ale, nevím, no.
0: S takovouhle, z takovouhle nebudeš nikdy cool.
1: No, o jo, ani nechci být v půl. <laughs> <laughs> Míšo, ne. víš, co
0: je nejhorší, že... Nebo takhle, pokud volný blok měl pochopitelně ve svých ustanoveních ve svém programu zachování hotovosti a mm-hmm. nepřijetí eura, či zachování koruny, Uh, tak uh, nikdy, nikdy. A zrovna opakuju, nikdy nebyla, nebylo udržení vlastní měny korunové tak naléhavým úkolem, jako je teď. Nikdy to nebylo tak důležitý jako teď. Protože nikdy to nebylo tak um, ohrožující uh, občany jako teď.
1: Prostě... No, ale teď si... No, promiň. No, teď si, vem, ne, teď si vem, že prostě uh, jak my s tím můžeme pohnout? Teď budou volby, že jo, do Evropského parlamentu. Budeme se snažit. To všichni víme, že jo. Budeme se snažit strašně moc, aby se tam někdo z nás dostal, aby jsme tam mohli být vidět, slyšet a mohli upozorňovat na to, co se děje. No jo, ale kolik jich je tam takových, který tam radši jako sedí, berou ty euro Radši nic neříkají. No teď jsi to ale řekla. A.
0: To budou oni, kteří budou za to euro bojovat až do roztrhání těla. Mm-hmm.
1: Přesně tak. Jako. M-
0: mimo jiné. A proto co bychom mohli dělat tak já si myslím, že strana domov by měla přemýšlet, jestli neudělat petici a, z tu, a petici za zachování za zachování e, koruny a hotovosti.
1: Teď jenom přemýšlím, jestli tohle někdo už nedělal. No, my, to 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 zase, my to máme v programu,
0: my to máme v programu, že nevím,
1: To určitě, ale nevím, jestli někdo už takovouhle, ale to zjistíme, to zjistíme, jak to je. tak se může. Takže, no, prosím
0: tě, máš to za úkol do příštího pořadu?
1: Já myslím, že David nás poslouchá tím toho zdravím, tak určitě už někde loví, jestli to tak je, nebo není. <laughs>
0: Pokud někdo už tu petici dělá, tak rádi podpoříme. Mm-hmm. Pochopitelně. Ale myslím si, že není důležitější ne, ne. petice. Máme volajícího, počkej, už dáš, někdo teď napoví. Halo, halo, kdo se dovolal v televysílání? No,
5: věří se lidský zdravý vás. Slyším a poslouchám ohledně té petice, ale myslíte si, že si s ní opět jako s dalšími nevytřou koutek?
0: No, vytřou, nevytřou. Já si myslím, že tady ta petice by mohla být velice úspěšná a že by si myslím, se s tím dalo popracovat trošku jiným způsobem. A dokonce bych řekl, že by se na tom mohly některé subjekty docela dobře sjednotit do evropských Vole.
5: Jo, mě, mě totiž hrozně teď dráží to, když slyším, jak se zase všechno uh, dělí na ty malí pidi, pidi, pidi straničky, když vidím, že paní Vytázková se spojí s různými těmi, jako je sládek a podobně, mám z toho obavy, že ta opozice se nesednotí že tam opravdu jde zase o ty korítka. Ale možná jsem skeptik, ale mám z toho takový teď neblahý pocit.
0: Nejste jste sám, nejste sám,
5: já si to trošku
0: myslím a navíc je to cinknutý hodně, takže tady na tom by se mohlo
5: vytřídit,
0: vytříbit, kdo je opozice a kdo není opozice.
5: Přesně tak, ale děkuji vám na ten božel, protože poslouchám krásné věci, prostě, ale je třeba, aby ta svíčka jedna, která hoří, aby už svíčička, ale aby už se dostal velká lampa a z toho velká hranice požáre, jo? protože jinak si myslím, že ty fialinkové z to s nehne, oni už mají hroší kůži a jsou si vědomi osmičky. Ale nic, nebudeme pesimistický, do novýho roku hodně zdraví, ať se váš pořad daří a budu vás dá poslouchat. Děkuju a hezký večer.
0: Děkujem, my vám taky přejeme Děkuji. pevné zdraví a hlavně pevné nervy. Tak, Děkuji. Přesně Děkuji. tak. To, to byl Děkuji. skvělý, uh, skvělý, uh, myslím si, vstup přímý. Uh, Mišo, na tom bychom měli popracovat, má to velký náboj mm-hmm. a bacha váže to na BRICS.
1: No, to je to, co, o čem jsem jako, i jako původně trošku měla v plánu, že vlastně my se tady pořád vážeme někam na Evropskou unii a tak, ale my bychom měli trošičku přemýšlet o tom, jenomže my můžeme přemýšlet, jak chceme, že chceme do Brixu. A nejenom do Brixu, ale i obchodovat se zeměmi Brixu. Ale dokud prostě nebudeme mít takovou aspoň jednu malinkou šanci někde být vidět, promluvit, rozumíš, jo? To je prostě to co se tam přesně tak, ono se Tvořme. to nějak vymyší.
0: Opozice, opozice má jednu výhodu. Jo. A mně se líbí, co to se říká Robert Fico. My jsme servali o to, aby jsme to mohli dát do pořádku, takže si nestěžujeme na to, že to je hodně práce a že na to musíme hodně mm-hmm. pracovat. Jo. Tak je potřeba k tomu přistoupit. Jedna věc je říkat, my to dáme do pořádku, A druhá věc je si uvědomit, přesně, uvědomit si vůbec, kde to je a kolik to bude stát úsilí. No jo. Míšo, máš tedy domácí úkol? Tě pověřuji. Dovolím si tě pověřit. Ano,
1: já si si ho zapíšu do svého deníčku, nebo co to mají, záznamníček a tak dále. Určitě. Myslím, že jich tam mám další... Zápisníček máme jich tam dalších 150.
0: <laughs> no a ten, ten má prioritu. Dobře. Dobře. Protože se vám to protáhlo, nevadí, to téma je velice důležité a vážné. A, a tak řeknu, nejvážnější na celé té věci je ta rychlost, s jakou do toho nastartovali. To znamená, že dostali, mm-hmm. dostali urgentní pokyn. A určitě. budou to hrnout hlava určitě. nehlava, jo. Proto musíme být rychlí v té protireakci.
1: Ne, to, to bylo okamžitý, jak jsem slyšela, že začal žádný o euro, tak jsem říkala jasný. Tak tady jako není vůbec o čem diskutovat. Je. Tam si je to jasně nalajnované.
0: Ještě máme hmm. volajícího, vydrž Zavíme Zdravíme Honzu, jo, dobrý většin. večer.
5: Dobrý večer, Petře. Co se týče té petice na zachování české koruny, ano. Tak to, tak to vyhlásili svobodní. Ano. Uhum. A je to normálně na petice.com.
0: Svobodní už to jedou jak dlouho?
5: Ježíš, to bych to musel podívat.
0: Asi díl, ne?
1: Hmm. Já myslím, že delší dobu už. Toto, jestli jsou Do to To bude
5: delší doba.
0: A my to bude jako zachování koruny nebo zachování hotovosti?
5: Zachování české koruny.
0: Uhum, tak to zkusíme tam uhum. prošlápnout děkujeme za tip
5: uhum. no není záč, hezký večer uhum,
0: vám taky, díky no vidíš, jak to rychle funguje uhum. všechno
5: jo? jo,
1: jo, jo
0: máme posluchače kteří jsou zkrátka dobře ve věci a uh, jsou nakloněni příznivě těm záležitostem dobře Míšo, já se Aby... pomalu budu loučit povídej ještě, máš prostor
1: ne, a víš co je hezký že poslouchají, že mají zájem, že se snaží.
0: No, protože cítí, stejně jako my, že to jsou jakoby, by tyhle věci, to je fatální problém. Jako, no. Protože víš, co ono, těch problémů je celá řada. Pandemická smlouva, VHO. Teď uhum. oni připravují to odzbrojení tak. toho národa. že? Jo? To znamená, ano. k tomu všechno se takhle jako tohle. A teď jako jsou to ty ceny energií, teď jestli ty potraviny opravdu zlevnějí o ty 3%, nebo zlevnějí o ty 3%. To jakoby bude fokusovat ty lidi na tyhle ty nevýznamný v podstatě v úzovkách, v úzovkách nevýznamný věci, mm-hmm. protože vyřešení některé z této věci a neuchopení a jaksi umožnění toho eura, tak když porovnáš jakoby, tu úroveň devastace a to peklo, tak prostě jednoznačně to euro teď je numer jedna. Jo? Mm-hmm. Proto oni tak do toho rychle šlápli a rychle do toho nastoupili. No.
1: No. Asi je to tak. tak.
0: Ale mohli bychom, možná bychom se mohli trošku, já tady mám anketu, jo, jsem už tady říkal. Ta anketa vyjela velmi rychle po tom, co, to pávek, jak si to... Myslíš to, tu ten anketu, jak, den, jo. Ten jak den. by
1: kdo hlasoval, ano. to jak, jo, 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 Dneska nám
0: Pepa vysvětloval, jak potřebujeme euro. Tak mu to lidi hned vysvětlili, co si o něm myslí. Nevím, jak často na novinkách hlasovalo 100 tisíc čtenářů, ale průzkum je to dostatečný, co chceme. Takže 104 108 čtenářů ještě ten den hlasovalo. A pro e, otázka zněla. Jste pro přijetí eura? Odpověď. Ano, co nejdříve. 16,3%. Ano, ale až později. 1,6% procenta. Ne, 82,1%. Tady, no. tady je vidět. Je to ale víš, co je tady vidět? Ano, ale až později de facto není relevantní odpověď vůbec uh-huh. k tomu dnešnímu kvasu se nehodící. Jo. Buď hned.
1: Vůbec nemá smysl. A nebo ne. No. ne. Hm? Ale schválně, tohle schovej a uvidíme, jestli něco takového ještě se třeba objeví v průběhu doby. Jestli nějaká taková takovýhle průzkum, víš, jak by se to, jak se to bude měnit?
0: No jasně, se to bude měnit. Už, mm-hmm. proto, už proto, že to, 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 to nikdy nemělo uniknout do veřejnosti. Jako. Mm-hmm. <laughs> Dobrá, Míšo. Já tě propustím. Uh, mm-hmm. Doufám, že Martin splasknul už.
1: No, nevím, vypadal dost bídně teda, no, ale tak snad, snad to bude dobrý, no, tak půjdu zpátky ošetřovat a uvidíme, snad, snad, se, to, snad se to zatáhne, snad se z toho nějak dostane,
0: Stanovce Stanovte si, já to nechci kecat, ale
1: zkuste hmm. nějak
0: najít takovou rozumnou hranici mezi ošetřováním a promořováním. <laughs>
1: Tak teď je to opravdu pouze o ošetřování. Hele, i k večeři jsme měli krupičkovou kaši. Je, to už, jako... už jsem neměl no.
0: dlouho. Tu jsem neměl no. dlouho. S medem, s kakajíčkem, maslíčko, mm-hmm. takhle. Na...
1: Maslíčko, ano, ano, ano.
0: <sighs> no nic, tak, tak já mě, vysílat. Tak
1: až, přij, až přijedeš do Prahy. Tak, tak
0: zítra budu v Praze. <laughs> tak jo.
1: No vidíš. Tak zavolej, já ji rychle uvařím. Jo, jo,
0: jo. Tak se mně, se hezky, pozdravuj Martina. Uh, my tady s posluchačima a doufám, že budeš poslouchat, my ještě rozvedeme nějaká další témata, takže mějte se krásně, děkuji ti za účinkování v našem pořadu a za týden se budu těšit.
1: Já se také budu těšit, loučím se se všemi našimi posluchači, mějte se krásně, přeji krásný týden, tobě, Petře, také přeji krásný zbytek vysílání, krásný další týden a třeba se uvidíme. Tak jo, ahoj, nashledanou.
0: Tak, děkuju a dáme si jednu krátkou písničku a pak se hned zase pustíme.
6: Chodí ako bíľa, ako mladá hevesta Po chodoch všakňa všetko skúša, čo je trochu pristane V piore si luxus, kava pýta, pred rozhlasom Radio oh baby, blába nám blutú Anča, si drahá, si drahá, ako volno Anča, si drahá, si drahá, ako volno Anča, si drahá, ako neplatená Drahá ako v robote sa dá len s pínkom na pozrav. Kávu pije iba s námestníkom, Čo je vravý, že je it, it Keď ju večer pozvem do parku Zistiť ove, čo je v nej it, it Odmieta si moju pozvánku A všetkne kumím spray FIFA FIGI vej.
0: Ach, to byl rychlý konec Miluju tyhle ty kluky mají veselé hravé písničky a, a co? Volali. no tak za nějaké hovory na jiný telefon pokud voláte do pořadu musíte volat telefonní číslo 774 139 044 to je sem ke mně do studia Číslo, které máme uvedeno na našich stránkách, je pochopitelně zase číslo, na kterém řešíte některé svoje požadavky, které máme na stránkách, jako jdeme tomu oleje a podobně. Takže do studia volejte zásadně číslo 774139044. To jsem ke mně na stůl. Tak, já jsem se bavil s mým synem, o elektromobilitě a mi říkal, že pracuje v obchodě v Liberci. No a když tam přijde borec, protože i tam jezdí třeba DPDčko a jiní kuríři, tak mají elektriky, tak oni třeba asi netopí, protože to by vůbec jako ten rozvoz nemohl udělat. Když jedou z Liberce pro někoho nějakém, když jedou na letiště, tak se musí stavit mladý Boleslavy dobít, protože tu jednu cestu to neurazí, ten elektromobil. A je to prostě vychytaný. Všechno je to vychytaný a v podstatě se dá říct, že všechno, co nám tady ta nová elita Evropské unie, se nám vymyslela a do čeho nás trká, tak jsou to holistické, utopistické záležitosti. Naprosto, naprosto tragické. Takže, my se teď podíváme na některé novinky, co jsme byli byly po novém roce. Už se vám říká, že Vladimír Putin byl navržen na muže roku. Je to <laughs> ten časopis Time. Oni lodně vyhlásili, vyhlásili Volodymyra a letos by chtěli vyhlásit Vladimíra. Nevím, já si bych z toho nebyl nadšený, kdybych byl Vladimír Putin, ale kdo ví. Takže to nechme stranou. Ale pravdou zůstává, že Vladimír Putin e, měl několik zajímavých prohlášení. Uh, mám tady třeba informaci, říkal jsem, mluvil jsem o tom, že Laos se chce připojit k BRICSu. Uh, já bych vám tady, kolik tady máme, je to dlouhý. Uh, Vladimír Putin se docela uh, nechal slyšet v některých záležitostech uh, o... Já si myslím, že on už to bere jako docela zábavnej uh, zábavný příběh když hledí na ten kolektivní západ, který nejdřív vyhrožoval, potom, potom předvedl, co umí a Vladimir Putin se nechal slyšet, že co se týká Ukrajiny, tak aby si uvědomil celý ten slavný slavná aliance Severoatlantická, že oni jako Rusové ještě nezačali. A znova vás odkazuju na pořad, ve kterém to rozebírám, kde rozebírám ruské zbraně, spící ruské zbraně. Mluvil o nich čínský prezident a mluvil o tom, že Amerika doteďka asi vůbec netušila, že u jejich pobřeží je ukryto mnoho hypersonických nosičů, kteří tam spí, mají svoji vlastní elektrárnu atomovou, je schopna ta, ta zbraň, je schopna tam 20, 25 let hibernovat a během pěti minut je v plné bojové pohotovosti a může útočit. Takže teď někde jsem zase chytil informaci, že Čína vytváří něco podobného, ale jako zeď. Jo. má neviditelné ponorky. Stejně jako Rusové mají neviditelné ponorky. Ty ponorky, má tam Rusové kladly tyhle ty oni ty, tomu říkají myslím Posejdon, to jmenuje, tak když je tam když je tam jako vezli, tak ty západějáci na to věděli, že ponorka vyrazila z doku. A pak už oni nevěděli. A to je naprosto viděsilo, že je to takové, už se Vladimír Putin, mám takový pocit, docela baví. Byť mu to v některých momentech není zrovna příjemné. Ale baví se tou situací, kterou si tady způsobili vlastně ti. Jako když vezmete a porovnáte úroveň kvalitu vzdělánost, úsudek, velikost politika, velikost člověka, jako myslím jako člověka. Kdo je Vladimír Putin a kdo jsou ti, kdo stojí proti němu, jo? Tak se nelze divit. Prostě když se spojí stádo debilů, tak stejně to bude jenom stádo debilů, nebude to jeden velký muž. Jo? Ale je fakt, že to stádo debilů v určitou chvíli, jako v kotníka, může vás pokousat. To je pravda. Může vás pokousat. Ale když jim zkrátíte řetě, se nebo uděláte pořádnou ohradu, tak je tam udržíte. Cena elektřiny pro domácnosti v Evropské unii meziroční změna Tady najdeme odpověď, tady trošku najdeme odpověď na skvělou politiku této vlády. Bavíme se o první pololetí 2022 versus první pololetí 2021. Takže pohybujeme se někde už rok a půl zpátky a víme, že teď se má zase zražovat. Česká republika nárůst 61,8 Lotyšsko 59,4, Dánsko 57,3 a potom Slovensko 7,7, Německo 2,7, Rakousko 1,5, Maďarsko minus 0,8%, Polsko minus 3,4%, Slovinsko minus, čili zlevnění 16,4%, Nizozemsko zlevnilo. Elektřinu o 53,6%. To je meziručí pokles ceny. Otázka, taková jednoduchá otázka. Budete firma a budete chtít investovat do nějaké země a tam vytvoříte pracovní příležitosti. Budete pochopitelně závislí na, na dodávce elektrického proudu a budete, budete zvažovat, kde vás ty fixní náklady nakolik výjdou. Tady, tady jsme si jako odpověděli. Kam asi umístíte tu firmu? No, navíc pro velkoodběratele, velkoodběratele je každý, kdo to odebírá na ičo. Tak e. on třeba už vymyslel, že zálohy na elektřinu velkoodběratele platí třikrát v měsíci že my tady máme transformátor, platíme asi 12 tisíc, takže jaký jsme vel, velkou odběratele, jo? 12 tisíc měsíčně za elektřinu a platíme to ve třech tranžích po 4 tisících. A paní byla dotčená strašným způsobem, že prvního necinkli peníze, jo? tak prvního byl svátek. Proč jste to nepřišli zaplatit prvního, se ptala toho pána. No, protože prvního byl svátek. <laughs> mám tady ještě takovou, když už jsme se takhle rozjeli. Nejnavštěvovanější dezinformační weby v České republice je to o měsíční návštěvnosti. Tak nej, nejvíc navštěvovaný dezinformační web jsou parlamentní listy. 6,3 milionu návštěvníků za měsíc. cnc 24 news 5 milionů 100 tisíc. Sputnik 3 miliony 50 tisíc. Aeronet 1 milion 220 tisíc. Tadesko 934 tisíc. AC24 760 tisíc. Otevři svou mysl 711 tisíc. To je hezký. Klukům, klukům blahopřeju. Defense 552 tisíc. Protiprout 544 tisíc. Pravý prostor 432 nemáme tady svobodný vysílač, protože nás nebudou jako, jako web. Zvědavec 325,5 tisíc, třeba Nová republika 307 tisíc. Tak to jsou, to jsou všechno takzvané dezinformační weby. Na otázku KTV, kterou položil oficiálně, pochopitelně, tak... Při nejsou žádné dezinformační weby, neexistuje žádný jejich seznam. Tak jsem z toho trochu zmatený. Tedy je myšleno sledování ze strany ministerstva vnitra. Vladimir Putin řekl na. Na na na, kde to bylo? Rusia Kaling to jsou nějaké Rusia Sovět. Tak, Vladimír Pudin řekl, západní finanční systém je technologicky zastaralý a stal se archaickým. Podle odborníku bude monopol velkých západních bank v blízké budoucnosti narušen. Představitelé řady zemí nepodléhají tlaku a skřípění zubů západu, a hájí své národní zájmy. To jsou zejména ty země, které usilují o navrácení své svrchovanosti, jako je třeba Maďarsko, nebo jako je Slovensko. Rusko prokázalo, že je schopno reagovat na nejsložitější výzvy. Jeho ekonomika prokázala zásadní rezervu. Zákazem platebních systémů v Rusku chtěl západ Rusy přimět k utrpení, ale ti si přechodu na domácí systém téměř nevšimli. Rusko je největší evropskou ekonomikou a jeho tempo růstu předstihuje všechny přední země Evropské unie. A teď ať někdo řekne, že Rusko je čerpací stanice, Rusko nikoho nevyhání a před nikým se neuzavírá. Zahraniční podnikatelé chtějí v Rusku i přes nátlak jeho představitelů pracovat jen změnili název. Pracovat s Ruskem a v Rusku je výhodné. To je neměný fakt, potvrzený staletími. To má Vladimir Putin pochopitelně pravdu. Já bych tady upozornil na jednu větu v souvislosti s tím, co jsme říkali s Míšou v té první části našeho pořadu. Jo? Podle odborníků bude monopol velkých západních bank v blízké budoucnosti narušen. To je to zhroucení, o kterém tady vlastně mluvíme. Jo. I ta první poznámka, že západní finanční systém je technologicky zastaralý a stal se archaickým. Ano je, protože k tomu, aby si udržel tu, tu základní premisu, kterou byl dolar jako světová rezervní měna, to znamená, že všichni, kdo ji používali, všichni dotovali blahobyt London City, tak to je, to je věc, díky, nebo oni kvůli tomu museli nějaké záležitosti potlačovat, aby udrželi tento model, který pochází někde z let 1913 až 1944. Jo vznamená 1913 přijetí respektive zřízení zřízení Fedu a 1944 podstrčení dolaru jako ekvivalentu zlata. ptám se vlastně dolar stal tou rezervní měnou, protože měl sloužit k, k vyřízení v podstatě všech válečných reparací. Vladimír Putin ještě je to investiční fórum BTB Rusko. Vladimír Putin hovoří na plenárním zasedání. V globálním systému mezinárodních vztahů dochází k nevratným změnám. Nastupuje multipolární model. Globalizace neprospívá všem a spojené státy využívají své spojence Stejně jako všechny ostatní, Rusko je pro demokratický model globálního hospodářského rozvoje. Jsou zvyklí vykořisťovat globální periferii, využívat ji jako zdroj renty a zacházet s ní jako s kolonií. Nesmíme zavírat hranice, říkal Západ, ale jakmile se objevila konkurence, hranice se okamžitě uzavřely. Nyní funguje princip cizím, cizímu, cizinec může být okraden, jeho majetek, firmy podniky mohou být zablokovány a dokonce zlikvidovány v důsledku sabotáže. Vladimír Putin ví, o čem mluví. Jo. A věřte, nevěřte, ruské mlíny melou spolehlivěji než ty, o kterých se běžně hovoří. No. <laughs> mě nejvíc pobavila ta zpráva s německými tanky. Jo. To, mě teda fakt, to, to mě fakt rozbila ta zpráva. Nevím, jestli jste to četli nebo nečetli. Já se, pardon, musím tady trošku to odbortit se, přes vojenskou techniku e- Navštívili opravárenské centrum. A řekl jedno: německé tanky jsou stavěny pro cvičení a přehlídky, ne pro skutečný boj. Návštěva opravárenského střediska německých tanků v Litvě způsobila německé komisi šok. Počet vozidel vyřazených z provozu kvůli vnitřním závadám byl obrovský. Jeden z německých důstojníků řekl publikaci Špígl, že německé tanky jsou špatně konstruovány pro bojové podmínky kvůli rychlému opotřebení. Ukrajinská armáda hlásí křehké pásy na vychvalovaných tancích Leopard. Co byste k tomu dodali? No je, to, je to to, co jsem tady říkal, právě v tom, myslím, že to v tom samém pořadu, kde jsem vysvětloval. To zaminování Ameriky, de facto, kdy jsem se tady zmínil o té technice západní, že je to technika, která je stavěná tak, aby vydělávala peníze v servisních střediscích. Aby prostě ta technika se nějak používala. Použití techniky v boji a použití techniky někde na cvičáku je velký rozdíl. Protože už jenom taková věc, že na ten cvičák vědete na tankovaný, vědete připravený, odservisovaný. A všechno je v pohodě. A vy se s tím tankem vrátíte maximálně za pár dnů zpátky. Ale nejčastěji ještě ten den v po střelbách nebo po nějakých jízdách. Jenže v tom boji to je něco jiného. To je... V tom tanku musíte, musíte pobejvat, v tom tanku eh, musíte přežít, v tom tanku eh, musíte jet po jakémkoliv povrchu, s tím tankem upalujete, když potřebujete upalovat na plný CRS, nešetříte ho, protože vám třeba hrozí nějaké napadení, nebo naopak utočíte. Čili tu techniku využíváte v krajních mezních situacích, pochopitelně tím nejnáročnějším způsobem. No, a to se pak někde začne projevovat. A to, ať se podíváte, na co chcete, největší technický pokrok, největšího technického pokroku bylo vždy dosaženo díky válce. Za druhé světové války, jak jak se vyvinula třeba auta, jo, to je nebe a dudy. Jak, jak se vyvíjeli auta třeba před válkou, jakou rychlostí, jakou rychlostí ve válce. Já jsem sledoval tuhle takový pořad, jak byla pouštní bouře, jak tam amíci najeli s těma autákama nějakýma. A vlastně teprve tam začali dopracovávat ty auta k tomu použití v v tom skutečném boji, v těch minových polích, v těch zaminovaných zónách. Až teprve, když pět vojáků zahynulo, když najeli na na bombu, tak teprve se začaly na tom autě dělat změny, které tomu posléze pak zabránili. Ale se za to zaplatilo pět lidí životem. Čili e, logické je, že to nebylo, nebylo něco, co třeba teď zažívají na té Ukrajině. Čili e, udělat, udělat auto, e, udělat auto e, které prodáte armádě a pak profitujete na e, dlouhá léta na servisech, náhradních dílech a tak dále, je jedna věc, a druhá věc je udělat držáka. Vezměli si třeba i tu převahu, kterou vlastně měli Sověti v druhé světové válce, kdy třeba Tiger jako tank byl technologicky na vyšší úrovni, na mnohem vyšší úrovni byl technologicky, Myslím si, že měl i lepší kanon, protože to byla slabina těch německých tanků dlouho, dlouho. Takže ten Tiger měl mnohem lepší kanon, ale, ale spolehlivost, opravitelnost a jaksi univerzálnost těch ruských tanků. To, ty motory byly udělané tak, aby to jelo na naftu, na benzín, na petrolej na pomálu navětej volej cokoliv jste do toho nalili tak to na to jelo to právě jim dávalo obrovskou sílu protože když ujeli týlu když neměli týlový zabezpečení tak se museli o sebe prostě postarat Lidi ten tank opravovali a, a, a ten vercek všechno vozili sebou. Měli jeden, Francouz, jeden francouzák, kladivo, pajcry, na to, aby čepy do pásů a, a, a s tím si vystačili. Já vím, že taky byla jiná doba, ale ty Němci to takhle opravovat nemohli. Čili to dělá potom Obrovské, ale obrovské možnosti a, a náskok v tom skutečném boji a v tom skutečném využití. Takže na, šampónovaný navoněný, ještě neznamená, že se s tím dá vyhrát válka. Kateřina, Kateřina Konečná, možná mám tady, aha, aha, jsem si tady teďko, šup, 9. ledna. Tak si zkusíme pustit, ne?
7: Pan prezident nám nepřekvapivě uznámil, že podepíše sociální balíček, předložený jeho fanklubem, pardon, vládou ODS 109 KDU Pirátu a stanu. Pojďme si rozebrat to, co řekl, aby si obhájil, že vláda vytáhne z kapes občanů dalších 100 miliard korun.
4: Základem dobrého fungování a prosperity každé rodiny, firmy, ale i státu je dobré hospodaření. Ani Česká republika si nemůže dovolit dlouhodobě utrácet více, než jsou její příjmy.
7: Pane prezidente, Jakoli je naprosto mimo porovnávat hospodaření domácností a státu, máte pravdu. Musíme šetřit. Ale proč tedy vláda nakupuje F-35 za 150 miliard a celkovými náklady až půl bilionu?
4: Například jen za poslední rok čeští občané ze svých daní zaplatili 70 miliard na úhradu úroků a obsluhy státního dluhu. Pokud nic neuděláme, Bude tato částka i nadále růst a budeme tak zadlužovat naše děti a vnuky. A právě kvůli neudržitelnému tempu zadlužování České republiky jsem se rozhodl dnes podepsat balíček vládních opatření, které nás mají přiblížit ke stabilizaci veřejných financí a ke snižování státního dluhu.
7: Ano, dluh je, pane prezidente, jistě nutné snižovat. Ale proč to mají platit občané a vynechají se banky, nadnárodní korporace, farmaceutické společnosti, řetězce, zbrojaři? Tito všichni si totiž v loňském roce přišli na neuvěřitelné peníze, ale jich se netýká. Neschopnost vlády, se kterou si vzájemně vyjadřujete podporu, mají zaplatit pracující a důchodci.
4: Jeho nesválení by znamenalo neudělat na cestě snižování schodku našeho rozpočtu vůbec nic a to by napáchalo mnohem větší škody. Cesta k naší prosperitě, k tomu, aby se lidem ulevilo, není jen ve snižování státního dluhu. Je důležité, abychom znovu nastartovali naši ekonomiku, abychom investovali do dopravní infrastruktury, do vzdělávání, do vědy a výzkumu, do podpory podnikání. I proto budu věnovat zvýšenou pozornost v podobě státního rozpočtu na rok 2024, aby v něm byla obsažena všechna tato prodůstová opatření a aby nezapomněl na ty, kterých se úsporná opatření dotknou nejvíc.
7: Tak a teď to pan prezident možná nevědomky řekl. Těch, kterých se opatření dotknou nejvíc. Ano. Budou to lidé s nízkými příjmy, ale vlastně už i střední vrstvy. Děkujeme, že jste to konečně přiznal. A mimochodem, pane prezidente, návrh státního rozpočtu na rok 24, možná vám to ještě neřekli, je od konce září schválený vládou. A tady pro vás mám čísla. Růst na školství nepokryje ani inflaci. Takže o růstu se tam vůbec nebavme. Místní rozvoj potom mínus 7,5 miliardy korun. Doprava minus 9 miliard. A průmysl a obchod minus 14 miliard. Pane prezidente, proč lidé můžete? Máte takové ubohé zavádějící řeči zapotřebí?
0: To je otázka. <kly> zapotřebí má notičky, ne? Jak snadno nachytat nejmanda na švestkách. Ty keci o tom rozvoji. Víte, kdyby jste vzali malého živnostníka se selským rozumem a řekli mu, ty poslouchej, hele, my potřebujeme poradit my tady máme prostě nějaký problém, že ta naše ekonomika těžce couvá. Je to jediná ekonomika zemí unie, která se nedostala na předcovidová čísla. Máme tady řadu, řadu věcí, jako třeba nejméně populárního premiéra, který o sobě tvrdí, jako všichni milují, jako všichni zbožňují. jak jak všichni určitě chápou nepopulární kroky, ke kterým byl doveden Putinem a Babišem. No, ale my potřebujeme radu. Jak tu ekonomiku nakopnout? On by se zeptal, fajn, tak já to jdu podle sebe. Kdybych tady si chtěl já zřídit kovárnu tak mi řekněte, kolik zaplatím za jednu kW, abych mohl pořádně roztápět tu výheň. Protože potřebuju nějaký dmychadlo, potřebuju tam pochopitelně nějaký, nějaký luft a taky potřebuju co? Potřebuju podle elektriky ekvivalent, kolik zaplatím za to uhlí nebo za ten koks. No, to máme nejdražší v podstatě v Evropě. Aha chcete startovat. Jak chcete startovat ekonomiku, když jeden ze základních vstupů pro jakékoliv podnikání je jeden z nejdražších. A od toho se odvíjí další, jakoby, od plyn, od toho se odvíjí pochopitelně palivové dříví, uhlí, veškeré energie tedy. Od toho se odvíjí spousta dalších věcí. Mimo jiné i kupní síla obyvatelstva. Takže pokud chcete uškrtit někomu, někomu tu ekonomiku, tak mu zdražte vstupy a podržte platy. O toho vymalováno. Je otázka času, kdy se ty dvě věci vzájemně začnou tak podněcovat, že to těžko zastavíte. Takže úpadek ekonomiky a kovář by jim řekl, proč já bych si tady otvíral kovárnu, to bych byl úplně blázen. A tak jako já tu nebudu chtít otevřít svoje podnikání, nebudu tu chtít nikdo druhý. A bude se tady jenom spekulovat a krást, protože pak už není prostor na Nic jiného, než na to, aby se kradlo a spekulovalo. Jedna a jedna jsou dvě. Tak prosté to je. Není potřeba nic složitě vymýšlet, kam půjde každý, kdo bude něco vyrábět. Tam, kde bude mít levné vstupy. Tam půjdou. Tam se budou montovat auta, tam se budou vyrábět díly, tam se bude všechno. Protože i ten soustruh, na kterým někdo něco vyrábí, NC stroj, všechno žere elektriku. A bez té elektriky, pokud bude drahá, aby se tam topilo, ať to je sklářská firma, cokoliv, jsou tam plynové hořáky, spotřeba plynu. Toto všechno odepisuje to, co nám ještě tady zbylo. Pokud to někdo nepochopil a nechápe a vykládá nám tady z pozice nějakého prezidenta tyhle ty nesmysly, nepodložený nesmysly, lži a výmysly, promiňte, ale takový tam nemá co dělat. Pak je druhá věc, že buď tam nemá co dělat, protože je to o lump a blbec a nebo, nebo tam má co dělat, protože není lump a blbec a potom ale se jedná o šíření poplašné zprávy. Protože pokud to není o blbosti a o hlouposti nebo o tom, že to je vykuk od narození, tak pak je to šíření poplašné zprávy, záměrné záměrné ohlupování, lhání, šíření poplašné zprávy o tom, že se tady bude startovat ekonomika, šíření poplašné zprávy o tom, že to budou, ty peníze jsou potřeba a budou investovány do rozvoje infrastruktury, do toho, 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 toho. Byl nachytaný, nebude se. Tože lež. Protože v rozpočtu je to konstruované jinak. Co z toho vyplývá? A stojí to na jedné věci. Kam se podělí ty peníze, už jsem toto říkal xkrát, kam se podělí ty všechny peníze, které se museli vypůjčit a které se vybraly na daních? Kam se ty peníze poděli? Jednoduchá věc. Vládo, ministerstva, udělejte vyučtování jednoduchý audit. Když ho neudělají oni, tak je potřeba jim ho udělat. Kam vytekly ty peníze? To znamená spotřeba, která je podložená, u ní můžeme potom diskutovat, jestli bylo oprávnění ty peníze na toto použít, protože jak říká Karlo Světnička správně, ty peníze mají být použity k tomu účelu, ke kterému jsou vybírány a byly poskytnuty v tom rozpočtu. Pokud byly použity jiným způsobem, tak dobře, o tom se pak bavme. A jsou tady ještě nějaké peníze, které nám chybí a nejsou nikde vidět? Já bych řekl, že jo. Já se ptám, kde jsou? Kam zmizeli? Kdo je ukrad? Kdo je spronevěřil? Kdo si je tak nějak vzal, protože to je přesně normální? Přes koho se kam protočili, vytočili? Kam se zašantročili nebo odklonili? To jsou asi podle mého věci, o kterých by se mělo bavit v parlamentu. A tam by měly padat tyhle otázky. A tam by také mělo být na tyto otázky odpovězeno. Protože bez toho se nepodepíše už další ani jedna koruna. Vyčuměli. To by mě zajímalo, co by si s tím teda jako chtěli poradit. No, hned, hned na základě toho kolovali různé věci po internetu. Fiala, který se kouří z hlavy a který pronáší velmi razantní projev. <laughs> to se musel smát normálně, to, to byl masakr. Ale to se nedá ani pustit, protože je tam jistý stupeň vulgarity, řekl bych. Já jenom tady ještě zalovím, jestli bych tady vypích nějaký. Teď se zamýšlí pan Robejšik. Zase je to, je to na nejnavštěvovanějším dezinformačním webu, čili v České republice, čili na parlamentních listech. Na parlamentních listech tady máme. Uh, Článek, pana Robejšek. Vlády dělají kroky, na které už nemají právo. Je to článek z první. Musí přímo rozhodovat občané. Reprezentativní, čili zastupitelský systém demokracie na západě dosloužil. Vzdělil parlamentním listům .cz v Německu žijící politolog českého původu Petr Robejšek. Klade si otázku která rozhodnutí nesmějí vlády udělat bez přímého a na konkrétní problém vtaženého vyjádření obyvatel. Má tím na mysli nevratné změny v oblasti migrace, energetiky a geopolitiky. Politici poléta odvádí špatnou práci, ale nechtí za své chyby nes odpovědnost. Aby je nemohli kontrolovat občané, zostřují politici kontrolu občanů. Uvádí zejména s odkazem na evropské země. Začal bych povídáním o Německu, kde jste prožil značnou část svého života a o Vánocích, které vždy byly nejvýraznějším kulturním exportem této země. Letos jsme byli svědky otevřených útoků na vánoční tradice. V Kaselu skupina imigrantů svých říkají, tohle je naše země, napadla Santa Clause, V Hamburku školka odmítla dát dětem vánoční stromek s odkazem na svobodu vyznání. Jsou německé Vánoce v ohrožení Demokratický prezidentský kandidát Bernie Sanders jednou řekl Pozornost médií je tím větší, čím menší je význam tématu pro normální lidi. Existují sice výjimky jako parlamentní listy nebo echo, ale drtivá většina médií lidem poskytuje jen fast food pro mozek. Plitké senzace, sestříhané záběry a nejasná čísla jsou buď bezvýznamné, chybné nebo lživé. Víru v to, že inscenování událostí, vnucování politických názorů a způsobu chování povede nakonec k tomu, že je lidé převezmou, sdílejí dnešní novináři s bývalými komunistickými vládci. Ty si také mysleli, že stálým opakováním změní myšlení a chování lidí. Navíc mají ti, kteří politiku dělají nebo komentují sklon zabývat se hlavně názory jejich oponentů, ale ne skutečným životem společnosti. Takže zprávy z Německa, které zmiňujete, jsou na pozadí života německé společnosti více než okrajové. Známe to i od nás. Média vytvářejí takový obraz světa, který odpovídá jejich zájmům, ale neodpovídá skutečnosti. Obyčejní lidé si žijí své tradičně nastavené životy v daleko větší míře, než jsou novináři a sociální pa vědci schopni rozeznat a ochotní si přiznat. To je stejné v Německu jako u nás a jinde v Evropě. Co jiného říci o Německu uprostřed volebního období? Šulcová vláda nastupovala s velkými ambicemi. Teď se ani neví, zda dokončí řádný mandát nedojde k nějakému dramatickému vývoji, třeba v souvislosti s plánovanými blokádami, někteří dokonce mluví o generální stávce, které se mají konat 8. ledna, tak se bude vláda snažit udržet u moci až do konce mandátu. Předčasné volby by sice byly na místě, ale jejich výsledek by Šolcovou trojkoalici smetl z politické scény. Odročení této události by mohli vést pokusy Šolce zachránit svou vlastní kůži a mocenský podíl Věrda mi říká výpadek. Ano, ale teď už to jede. <kohý> eh, se kouknu, co mi to tady mě to ukazuje. Já jsem v pohodě, já nemám výpadek. Já ano. Eh, Tak se vrátím zpátky. Šel se zachrát svou vlastní kůži a mocenský podíl jeho sociální demokracie ve velké koalici CDU-CSU. Jak víme, tak v tomto formátu zkomírala německá politika a hlavně společnost pod vedením Merklové. Sociální demokracie a i sám Scholz by ve velké koalici hráli jen roli pátého kola uvozu. A situaci, a v, situaci, a situaci v Německu by to ani nezměnilo, ani neuklidnilo, protože černo-rudá spolupráce by pokračovala v nepopulární politice současné trojkoalice. V každém případě se bude v Německu rozhodovat o osudu tamnější, ale i evropské politiky již za pár měsíců. V roce 2024 se budou konat zemské volby ve třech východních spolkových zemích. Ve všech třech je již teď jediná skutečně opoziční strana AFD na 30% preferencích a je tak nejsilnější politickou stranou. Vidíte, Vidíte, vidíte. Opozice. V Černu nás čekají eurovolby. Jak moc je podle vás bude určovat téma migrace? Ano, prnoplánově bude hrát téma migrace významnou roli, ale fakticky se bude jednat o referendum Evropanů o tom, jestli souhlasí jak s pokračující koncentrací moci v rukou národních vlád, tak i centralizačním úsilím Evropské komise. Snahy uzurpovat moc a oslabit demokratickou kontrolu existují ve všech evropských zemích a ve všech otázkách od zahraniční přes bezpečnostní energetickou a hospodářskou politiku až po migraci. A vždy platí jednoduchá rovnice jako v případě tzv. uprchlíků. Evropské vlády po léta odmítají razentně omezit, neřízený příliv nesourodých národů na náš kontinent a proto museli razantně omezit demokratické svobody svých vlastních občanů. Jde o jednoduchou závislost. Politici poléta odvádí špatnou práci, ale nechtějí za své chyby nesodpovědnost. Aby je nemohli kontrolovat občané, zostřují politici kontrolu občanů. To, co dnes zažíváme tedy, není jen bankrot konkrétních politiků, vlád a Evropské komise, ale bankrot politického modelu reprezentativní demokracie. Více než tři dekády po triumfálním vítězství západu nad komunismem máme všude na kontinentu jen second-hand demokracii. Reprezentativní demokracie dosloužila a buď ji vystřídá despocie, nebo přímá demokracie. A o tom se bude ve skutečnosti rozhodovat v eurovolbách. tak e- No, je velice důležité, co tady tento pan eh, řekl bych docela chytrý eh, člověk řekl já se kouknu, jestli můžu přetáhnout, protože Jarda mi tady něco eh, psal, já bych vám dočetl ten článek eh, jo, děkuju Líder kandidátky spolu Aleksandr Vondra si přeje aby nový parlament byl pravicovější, splní se mu to, jak podle vás mohou tyto volby v roce 2024 otočit kormidlem EU. Není mi jasné, o čem pan Vondra mluví. Člověk si o inteligencí přece musí vědět, že pravolevé programatické schéma již neexistuje. Ani sama ODS již dávno není konzervativní, ale spíše česká varianta německé zelené CDU. Již dávno mají prakticky všechny politické strany jenom jednu společnou programatickou vlastnost. A to je bezzásadovost. Až na velmi řídké výjimky. Jejich členy zajímá pouze získání a udržení moci, kterou používají ve vlastní prospěch i na úkor občanů své země. Pravolevé dělení sice nefunguje, ale za to lze politické strany velmi přesně rozlišovat podle postoje k jednomu tématu. Nejpozději od jara 2020 je to jejich pozice pro anebo proti systémové změně, která Evropě hrozí. Většina politických stran a tiž u nás nebo jinde v Evropě v Evropské unii prosazuje nebo aspoň toleruje vznik evropské varianty čínského státního hospodářství a kolektivismu. A pak existuje pár stran, které se staví proti tomuto socialismu miliardářů. Jestliže přesto cvičně na chvíli přijmu pravolevou optiku Saši Vondry, tak pravicové jsou v Evropě strany a hnutí, které se jím vedené koalici spolu líbit nemohou. Jestliže eurovolby budou probíhat bez elektronizace a jiných pokrokových zlepšení, tak v nich posílí kandidáti stran které vedou osobnosti jako Wilders v Holandsku, Le Pen ve Francii, Orbán v Maďarsku, Fico na Slovensku nebo Weidl a Chrupala v Německu. Ukrajina prý na další protiofenzivu. Rusko už kalkuluje s prodloužením války až do roku 2025. Co s tím podle vás bude moci dělat Evropa, která se do konfliktu zamotala s dodávkami i sankční politikou? Nic. Jedno z hlavních důkazů druhořadosti evropské politické třídy je to, že samu sebe a své občany vmanévrovala do pasivní a služební role na kolbišti globální politiky. Hned to vysvětlím. Ano, Rusko-Ukrajinu napadlo, ale skutečný státník a zvláště ten, který chce opravdu pomoci napadené zemi, se chová racionálně a ne tak emocionálně, jako to dělá drtivá většina evropských vůdců. K racionalitě patří i to, že si politik zachová co nejvíce alternativ jednání a že nikdy nezapomene na dvě své hlavní povinnosti. Sloužit zachování respektive obnovení míru na kontinentu a sloužit zájmům své vlastní země. Proto si musí, jakkoliv pochopitelné emocionální výlevy, nechat pro sebe a být intelektuálně schopen přetvořit své rozhorčení do moudré politiky. A teď mohu dovysvětlit mou tezi o dobrovolné pasivní a služební roli Evropanů. Realisticky viděno, způsobilo nedomyšlené chování evropských politických elit, že v dosavadním průběhu války sloužili svým vlastním zájmům jenom dvě země, Rusko a Spojené státy. Evropané na zájmovou politiku obou velmocí jenom doplácejí. A to, že Ukrajinci doplácejí ještě víc geostrategické selhání Evropanů, jistě neomlouvá. Závěrem mám ještě jednu velmi důležitou obecnou poznámku. Po skončení globalizace je pro světovou politiku typický velmi rychlý sled hlubokých zvratů a zásadních místy fakticky definitivních rozhodnutí, která přesahují mandát jakékoliv vlády. Proto si v posledních letech opakovaně kladu tuto otázku. Která rozhodnutí nesmí vlády udělat bez přímého, a na konkrétní problém staženého vyjádření obyvatel. Je vláda zvolená na čtyři roky oprávněna, či učinit rozhodnutí o radikální změně energetických zdrojů, které mají po generace pohánět život společnosti? Smí vláda přijmout rozhodnutí o trvalém přijímání nesourodých národů, jejichž integrovanost do hostitelské společnosti je při sporná? Smí vláda rozhodovat o zásadních geopolitických otázkách, které při volbách ještě vůbec neexistovaly. Jestliže odpovědi politického etablíšmentu na tyto otázky zní ano, tak je to jenom další doklad toho, že takzvaná reprezentativní demokracie neplní svou základní funkci a je nutně potřebujeme politický model s přímější účastí obyvatelstva. Teď už to bude o Americe, to nás až tolik nezajímá. Ale máme tady. Když se podíváme do České republiky, tak vláda se potýká s nízkou mírou důvěry, která dosahuje úrovně vlády Petra Nečase. Co podle vás přivedlo tuto vládu na tak nízkou úroveň? Příčin je celá řada. A tak v tezích nastíním aspoň ty hlavní. Zaprvé, k vládní koalici patří strany které jsou tak malé, že mnohé z nich se právě obávají, že po příštích volbách vůbec nebudou v parlamentu, natož ve vládě. O to usilovněji se jejich členové snaží podíl na moci zúročit mocensky a materiálně pro sebe a pro svou stranu. Za druhé, politikům chybí až na několik výjimek senzibilita pro duchovní rozměry jejich konání. Politika je poslání a služba národu a ne biznis. Jakou má pro ně hodnotu nemateriální odměna jako vlastenectví, výkon jako důkaz vlastních schopností a ne důvod pro s ním zpětý peněžní zisk a co služba v své zemi jen proto, že je to moje povinnost? Za třetí, v politické třídě naší země jako ostatně i v celé Evropě najdete jen velmi málo opravdu zkušených a kompetentních osobností. Za čtvrté, a tato politická třída musí řešit nadprůměrné množství neobyčejně složitých a rozporuplných politických, ekonomických a hlavně civilizačních výzev. Bude podle vás muset vláda na nízkou popularitu nějak reagovat nebo stále bude platit teze Petra Fialy, že dělá správné věci a ne ty populistické? Ve volbách vláda nedostala mandát pro správné věci, ale na to, aby zastupovala zájmy voličů a ideálně všech občanů země. A oni to jsou, kdo posuzuje, jestli vláda dělá správné věci. To, že představitel vlády trvá na správnosti a oprávněnosti své vlastní politiky, nemůže nikoho překvapit, ale ani přesvědčit o tom, že to tak opravdu je. Premiér vlády s tak nízkými preferencemi by si měl uvědomit, že s jeho definicí správných věcí zřejmě nesouhlasí ani mnozí z těch, kteří ho svého času volili. Označit přání občanů za populistické je k neúspěchu odsouzený pokus zamlžit to, že vláda nechce nebo nedokáže splnit přání voličů, Ne náhodou jsem již na začátku našeho rozhovoru hovořil o krizi reprezentativní demokracie a o nutnosti všude v západním světě vytvořit model s větší přímou účastí občanů. Začátkem loňského roku byl prezidentem republiky zvolen Petr Pavel. Stal se podle vás výrazným aktorem české politiky, jak tvrdí jeho příznivci, nebo je spíše reprezentativní figurou bez vůle projevit vlastní názor, jak tvrdí jeho odpůrci. Můj postoj k jeho volbě jsem již několikrát vyjádřil. Zvedem k mé biografii je pro mne prezident s komunistickou minulostí nepřijatelný. Předesílám tedy, že jsem zaujatý, když na vaši otázku odpovím takto. Podle mého názoru se výrazný politický aktér pozná podle toho, že oživuje společenskou debatu originálními myšlenkami. Je to jistě vina mé nepozornosti, ale zatím jsem nic takového nezaznamenal. Ale jak jsem řekl, nejsem v této otázce nestraný. Letos vzbudil i v České republice rozruch německý titulek Česko jako nemocný muž Evropy. Při už nebudeme těžit z pracovní síly a vlastní nejvyspělejší průmysl nemáme. Co tedy podle vás bude moci Česko do budoucna nabídnout Evropě a světu? Je pikantní, že to čteme právě v německých médiích a je to jen další důkaz toho, že média mají nízkou úroveň nejen u nás, ale v celé Evropě. K tomu v německém případě přistupuje ještě skutečnost, že Berlín má tradičně sklon zhlížet na své východní sousedy z vrchu. To je vzhledem k tomu, co právě předvádí německá vláda dosti zvláštní. Řekl bych, že vůbec není jisté, jestli by v soutěži o nemocného muže Evropy nakonec nevyhrálo Německo. Vaše otázka... Svádí ke standardní odpovědi ve stylu ekonomického a politického mainstreamu. Ten ale západní svět zavlekl do slepé uličky, ve které vězíme i my. Taková odpověď by čtenářům nepřinesla žádnou nadhodnotu. Ptáte se, co bude moci Česká republika do budoucna nabídnout Evropě a světu. Jelikož jsme na začátku nového roku, tak zvolím vizionářský tón. Dnešní svět trpí totalitárním tlakem technických inovací, nastavených jen na otázku jak víc levněji a rychleji vyrobit. To je slepá ulička, která nakonec vede ke zmíněné evropské mutaci čínského státního hospodářství a kolektivismu, kterou ve svých esejích nazývám technofeudalismus. Daleko více než další a další technické potřebujeme ohňostroj skutečných sociálních inovací, tedy neodpovědi na otázku, jak co nejvíc vyrábět, ale jak žít skromněji, ale šťastněji a svobodněji. Současný západní model trpí jen na první pohled nedostatkem, ale skutečnou příčinou jeho současné krize je všude přítomná refundace. Od nadbytečného sortimentu zboží přes s tím související nadbytek správních úloh až po z toho plynoucí nadbytečnou složitost celého politicko-ekonomického systému. Vím, že je to zcela hypotetická možnost, ale potřebovali bychom dostatečné množství osvícených a vlasteneckých vůdců, kteří by v dnešní kritické situaci pochopili, že pozitivní osa dalšího vývoje společnosti je její zjednodušování. Zjednodušování spotřeby, organizace a složitosti systému a z toho plynoucí šance soustředit se a dosáhnout to podstatné, skromnější, ale šťastnější a svobodnější život. Naše země na sebe svět již jednou upozornila v souvislosti s třetí cestou a s jistou dávkou štěstí by mohla zkusit najít vývojovou alternativu pro západní svět někde mezi státním kapitalismem čínského typu a západním socialismem pod vládou korporací. Sám se tímto problémem již dva ruky intenzivně zabývám. A vedle mých myšlenek chci čtenáře upozornit i na návrhy Petra Blahinky, které obsahují některé inspirativní odpovědi na současnou krizi západního modelu. Tak to je článek, který jsem si dovolil číst ještě po 23. hodině. <coughs> Jardovi děkuji za to, že mi dal prostor a vám za pozornost, milí posluchači. Uslyšíme se spolu zase v pátek a do té doby vám přeji pochopitelně eh, skvělou, skvělou eh, zábavu nebo poslech tady na svobodém vysílači a, a eh, skvělý pochopitelně ten závěr týdne. Mějte se fajn, opatrujte se. No a v pátek s Karlem zase opět
8: naslyšenou. Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou. Mám furu. Poslední, co vnímal jsem, je světel pára, co míří jsem. Já neuskočil včas a měl jsem smůl.